0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften.
1: Bio360
0: Hallo, ihr Lieben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ulrich Weiner und wir sprechen über 5G. Hallo, Uli. Hallo, Uncas. Hey, wir haben jetzt äh, ja schon einiges zu dem Thema 5G ähm, <lacht> angesprochen. Was so die die Frequenzen angeht, den Frequenzbereich, ähm, die Strahlungsintensität, Antennendichte und all solche Geschichten. Ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen darauf eingehen, wie sieht's denn mit, ähm, es wird jetzt zu so einer totalen Vernetzung kommen. Was sind denn äh, deine Sicherheitsbedenken in diese Richtung und ähm, auch also das Thema Überwachung vielleicht so ein bisschen ähm, da mal mit reinbringen? Also wir müssen noch so mal kurz noch mal die Grundlage erinnern. Die Grundlage
2: für 5G ist ja das Internet der Dinge. Also das Ziel ist, jedes Ding, aber wie schon erwähnt, auch im nächsten Schritt, jeder Mensch, jedes Nutztier, das zählt in dem Fall auch als Ding in Anführungszeichen, ähm, miteinander zu vernetzen. Oder genauer gesagt, nicht miteinander, das geht natürlich auch, sondern in allererster Linie mit dem Internet zu vernetzen. Das heißt, aber auch im Umkehrschluss eben, da muss man immer drüber nachdenken, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mülleimer mit dem Internet vernetze, heißt es ja auch, dass das Internet Zugriff auf den Mülleimer hat. Und wenn ich jetzt einen Menschen mit dem Internet vernetzt durch einen Funkchip, der zum Beispiel unter der rechten Hand eingepflanzt wird, ähm, dann habe ich ja eine direkte Verbindung zum Internet und natürlich das Internet zu dem Funkchip. Also das muss man also immer in zwei Richtungen sehen. Also das ist jetzt mal die erste Ziel dieses Internets der Dinge, eine Totalvernetzung jedes Gegenstandes, sowohl beweglich als auch unbeweglich, bis dann hin einfach zum Beispiel auch der vernetzte Verkehr wird uns hier ja mal angeboten, auch das gehört natürlich dazu. Vernetzte Verkehr, das vernetzte Zuhause, dieses Smart Home mit dem Verne der Kühlschrank, der mit der Kaffeemaschine funkt und der gleichzeitig noch bestellt, wenn was leer ist und hat dann auch noch Zugriff zum Lieblingspulli. Das heißt, ich kann mit einer Lieblingspulli-App, äh, kann ich dann gucken, ist mein Lieblingspulli im Auto, ist er in der Waschmaschine, oder liegt er vielleicht sogar in meinem Schrank. Also all diese Sachen sollen ja funktionieren im Internet der Dinge. Und das ist ja... Das klingt ja alles nach höchstem Komfort, aber ich bis jetzt habe ich mein Lieblingsbully immer gefunden, auch ohne App. Also von dem her denke ich, ist das kein Problem. Problematisch wird es aber, wenn man diese ganzen Daten und jegliche Bewegung der Menschen, also wir können ja jetzt schon äh, über die Funknetze, ist ja die Bewegung auch schon mit 2G, 3G oder 4G Geräten ganz genau überwachbar. Man weiß genau, wann geht wer wann, wohin, in welchem Bus steigt er ein, welche Autobahn fährt er lang, also das ist ja jetzt schon möglich ja. und mit diesem Smart Home, Smart City kommt noch dazu und auch dem smarten Verkehr, also habe ich ja praktisch Zugriff auf alle Lebensbereiche, also ich denke jetzt auch gerade noch an die Wasserzähler, an die Stromzähler, die verfunkt werden sollen, also ich habe Praktisch, wenn die Daten zusammenkommen, habe ich Zugriff auf jede Person. Ich weiß, wo ist die Person? Ich weiß, wie viel Strom verbraucht die? Ich weiß seine Gewohnheiten, welche Filme guckt er am liebsten an? Zum Beispiel, ich weiß, die, nachdem die Krankenkarte kommt, die neue und die Vernetzung auch bei den Krankenkassen passiert, weiß ich genau, was hat er für Krankheiten, was hat er für Vorlieben, was hat er für Schwächen? Und aus all diesen Informationen kann ich ein exaktes Profil einer Person erstellen, das geht ja zum Teil jetzt schon, also mit mit dem Internetverhalten und auch mit, wer so ein Smartphone zum Beispiel nutzt, ist ja auch sehr leicht überwachbar, äh, weiß ich da jetzt schon. Also ihr kennt das ja alle, das ist jetzt die erste Stufe eigentlich, aber ihr kennt das ja alle, wenn ihr mal bei Ebay oder bei irgendwas im Internet gesucht habt, ähm, ich habe zum Beispiel letztens ein Ersatzteil gebraucht fürs Auto und seit Tagen kriege ich Angebote über Ersatzteile fürs Auto. Also, das kennt er jetzt schon, aber das ist jetzt nur ein kleiner Effekt, der da passiert. Wenn ich aber diese ganzen Daten zusammennehme, kann ich über jeden ein exaktes Profil erstellen, kann den exakt kontrollieren, auf jeden Meter kann ich den kontrollieren mhm. und kann dann entsprechend ähm, auch, ja, äh, entsprechende Konsequenzen äh, walten lassen und sagen, okay, er entspricht nicht meiner Meinung, er macht Dinge, die mir nicht passen, also stelle ich ihm Strom ab oder jetzt sagt, er kann nicht jetzt, mehr
0: einkaufen ja, jetzt oder sagt, er kann
2: nicht mehr Auto fahren.
0: Genau, jetzt sagen viele, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Klar ist das irgendwie nicht so toll, aber eigentlich äh, ist mir das egal, weil ich habe nichts zu verbergen.
2: Das ist eine ganz, das ist eine ganz massive Halbwahrheit, die dahinter steckt. Also auf der einen Seite hat er ja recht. Wir leben ja alle recht anständig und wir haben nichts zu verbergen. Aber das ist nicht die Frage. Es geht nicht darum, ob wir was zu verbergen haben. Wir haben ein Grundrecht auf unsere Datensicherheit. Wir haben nichts zu verbergen, aber es gibt andere, die sicher vielleicht sehr wohl was zu verbergen haben, aber unsere Daten möchten, sei es jetzt für Werbung oder sei es jetzt zu einer Kontrolle. Und ich muss einfach sagen, aus der Menschheitsgeschichte, und da ich mich sehr für Geschichte, muss ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, ähm, jedes totalitäre System, egal in welche Richtung man das eingestuft hat, aber jedes totalitäre System hat immer die neueste Technik verwendet, um eine Totalkontrolle zu machen. Und wenn diese Technik, was wir jetzt schon haben, mit, mit allein mit 3 und 4G, wenn jetzt da noch 5G dazukommt, dann haben wir eine Totalüberwachungsmöglichkeit, die hatten wir noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und ähm, wir haben das letztes Mal diskutiert in Ostdeutschland, wo ich auf einem Vortrag war, da hat einer gemeint, ja, naja, also wenn, sie, wenn die Stasi 5G oder, oder allein das, was wir schon heute haben, gehabt hätte, dann wird es die DDR heute noch geben, hat ein Sachse <lacht> gemeint. Das ist mal ein interessanter Gedanke, habe ich auch weiter darüber nachgedacht, noch nicht, sicher noch nicht zu Ende gedacht, aber ähm, wir haben eine Totalüberwachung, jetzt schon einen Status erreicht, der absolut problematisch ist und mit 5G, mit der Verchippung der Menschen, mit der Verchippung noch aller Strom- und Wasserzähler mit, mit dem automatisierten Verkehr, ähm, ist es dann vorbei. Also dann habe ich keine bürgerlichen Freiheiten. Also wie gesagt, der erste Schritt ist nicht, habe ich was zu verstecken oder nicht, sondern die erste Frage, die erste Sache ist ein ganz klares Menschenrecht. Ich habe ein Recht auf freie Daten. Und auch, ob, ob ich was zu verstecken habe oder nicht, trotzdem habe ich ein Recht auf freie Daten. Und andere möchten uns diese freien Daten nehmen, um uns für ihre Zwecke zu verwenden. Und das lehrt uns die Geschichte. Da muss man rechtzeitig sagen, stopp, da haben wir schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, allein in Deutschland. Also das Finger weg, das akzeptieren
0: wir als Bürger hier nicht. Ja, die Frage ist, ob wir das wirklich nicht akzeptieren oder ob wir nicht äh, eigentlich... Viele von uns bereit sind, unsere Grundrechte, was Datenschutz angeht, gegen den Komfort zu tauschen. Tja, das ist, da, das ist jetzt ein sehr
2: wichtiger Punkt. Gell? Also es geht jetzt im Moment darum, wirklich zu sagen, tauschen wir unseren Komfort, oder vermeintlichen Komfort gegen unsere Freiheiten. Und da gibt es ja berühmte Sprüche oder berühmte Aussagen äh, führender Persönlichkeiten, die ganz klar sagen, äh, wer wegen Sicherheit zum Beispiel seine Freiheit hergibt, der wird am Schluss beides verlieren. Und so würde ich genauso sagen, wenn man wegen Komfort frei wichtige Menschenrechte hergibt, beziehungsweise menschliche Freiheiten hergibt, werden wir am Schluss beides verlieren. Ganz sicher, weil ähm, auf das es hier rausläuft, ist ein totalitärer Überwachungsstaat. Aber ein, in einer Form, den wir noch nie hatten und in dieser Form auch nicht kannten. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist ja alles sehr weit her, sage ich, nein, es gibt in allen Kulturkreisen, überall, angefangen von den Indianern über diese, über die ganzen vedischen Schriften, aber auch bis hin eben zu unserem Kulturkreis, also zu unseren christlichen äh, Überlieferungen, gibt es ganz klare Aussagen darüber oder Voraussagen und auch Warnungen, ganz klare Warnungen, dass ein Zeitalter kommen wird, wo das sprechende Bild herrschen wird, also das sprechende Bild ist ein Bild für das Smartphone. Ähm, wo das sprechende Bild mit der Zahl 666, also 666 ist, ist in der Übersetzung des WWW, also wo ein WWW-Netz da sein wird, was letztendlich dazu dienen soll, dass die ganze Menschheit sich versklavt und total kontrolliert werden kann. Das heißt, die nächste Stufe auch da vorausgesagt ist die Bargeldabschaffung. Auch das ist ja ein Thema mit 5G, aber es ist auch jetzt schon ein Thema mit 3 und 4G. Man möchte auch das Bargeld uns wegnehmen. Also, zusammenfassend gesagt, wir sind gewarnt in allen Indianern, sind alle gewarnt, dass diese Technik kommt, dass die weltweit kommen soll. Also, ist auch interessant, gerade bei 5G, dass das ja weltweit kommen soll. Wir sprechen ja da nicht mehr von einer deutschen Entwicklung oder so, sondern man spricht da von einer weltweiten Entwicklung. Muss ich das mal anschauen, gell? Vielleicht auch in dem Zusammenhang. Ich komme noch aus der 1G, also der analogen Generation, äh, auch der Funktechnik. Und da hatte jedes Land ein eigenes Funknetz. Ich konnte nicht mit meinem deutschen analogen Telefon äh, in Frankreich telefonieren. Ja, im, im Grenzgebiet schon, aber das durfte man gar nicht mal. Aber man konnte es technisch. Aber aber ich durfte, ich konnte in Frankreich mit meinem analogen nicht telefonieren weil das ein, Frankreich hat ein anderes System gehabt. Genauso hatte England ein anderes System oder Italien. Also das, jeder hat ein eigenes für sich auf sein Land beschränktes analoges System. Und ähm, jetzt mit dem digitalen System ist es ein weltweit einheitliches System. Und wie gesagt, hier muss ich ganz klar sagen, es gibt Warnungen und ich muss wirklich warnen, es den, den, das bisschen an mehr Komfort, was uns
0: 5G gibt, es ist im Verhältnis zu dem, was es uns nimmt. Ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. Aber wir haben ja jetzt schon die Situation. Also, wenn ich mein Google Maps aufmache, dann sagt er, ah, du warst heute da und da, äh, möchtest du eine Bewertung dafür abgeben oder solche Geschichten. Ne? Ich bekomme mal auf Facebook, ja, genau. äh, bekomme ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, noch bis vor kurzem, sagen wir mal, einen neuen Job bekommen habe, dann kriege ich eine E-Mail, wo ein paar Leute im, im, im Verteiler sind. Und dann kriege ich auf Facebook diese neuen Kollegen vorgeschlagen und solche Geschichten. Ne? Also, Google, Facebook, Microsoft, Apple und so weiter, die tauschen sich da lustig die Daten aus. Also das, da, da sind wir jetzt schon in Bereichen, die schon sehr, sehr unangenehm sind. Aber ich bin jemand, der fast nie Filme guckt, eigentlich nie. Aber ich habe einen Film geguckt, der heißt, glaube ich, Terminator, ich glaube vier oder drei oder ich glaube vier weiß ich nicht genau. Mhm. Und in diesem, äh, in diesem in diesem in dieser Episode von dem Terminator wird davon gesprochen, wie es eigentlich dazu kam, dass die Maschinen die äh, Gewalt über die Erde sozusagen äh, übernommen haben. Und äh, das äh, wird dann so erklärt, dass ähm, äh, zunächst dass ein bestimmtes Betriebssystem, ich glaube Skynet heißt das, das wurde dann überall erstmal installiert ne? und dann hatte jeder solche kleinen Geräte und so weiter und es war alles ganz ganz komfortabel und so weiter und dann ab irgendeinem bestimmten Moment wurde dann sozusagen, haben die Maschinen die Weltherrschaft übernommen und äh, da, da sind wir ja gar nicht so weit von weg, also ich rede jetzt nicht von der Weltherrschaft, sondern davon, äh, dass wir ja dieses diese Systeme einfach überall wirklich haben und äh, das wird jetzt halt mit 5G geht das halt einfach nochmal so so sozusagen hoch 10, indem wir halt dieses Internet der Dinge dann bekommen. Ne? Äh. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab ja auch noch
2: nie einen Fernseher gehabt in dem Sinn. Und ich habe auch noch nie, bin auch kein Filmegucker, gell, aber wir haben mal als Jugendliche, da waren mal diese Terminator mal ein bisschen in, ja. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, welchen ich da gesehen habe, aber ich würde sie irgendwie gerne mal demnächst mal wieder anschauen, weil wir sind jetzt technisch wirklich an dem Punkt angekommen, wo genau das eigentlich genau das passiert. Also man möchte ein einheitliches Betriebssystem haben, ein einheitliches Funknetz weltweit. Das war ja auch Thema unserer letzten Frage. Und ähm, gleichzeitig sprechen die ja offen von künstlicher Intelligenz. Also ich denke, es ist auch bekannt, die Bundeskanzlerin Merkel hat jetzt da ein neues Programm ins Leben gerufen. Deutschland will zum Beispiel vor, also vorne dran sein, was die künstliche Intelligenz angeht. Man spricht eben von Robotern. Die, die es schon gibt. Ich denke jetzt da gerade an diese Sophia. Die hat ja sogar die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien bekommen. Das war interessant. Also die so der Sophia-Computer, natürlich in Gestalt einer attraktiven Frau. Ähm, interessanterweise darf die da in Saudi-Arabien ohne Kopftuch sein. Das war ja interessant. Aber was ich sagen will, man stellt uns dann Roboter vor, die zum Beispiel in Pflegeberufen eingesetzt werden, gerade Altenpflege, aber auch Krankenpflege, sehr interessant, ähm, aber in Wirklichkeit geht es nicht um Roboter hier für die Menschen, es geht um Roboter fürs Militär, man spricht auch schon von Polizeirobotern, also man spricht zur Unterstützung der Polizei von Robotern. also es ist genau parallel äh, zu dem Hollywood-Film Terminator, der, was weiß ich, 30 Jahre alt ist, ich habe keine Ahnung genau, wann der entstanden ist, oder 25, das kann man nochmal recherchieren, aber ähm, ist sehr interessant, also man, man macht uns schmackhaft das Problem zum Beispiel in der Alten- und Krankenpflege wird nicht gelöst, dass man vielleicht die Leute besser ausbildet und besser bezahlt vor allem, sondern man will es jetzt mit Robotern lösen. Genauso das automatisierte Fahren. Da ist ganz klar, die Merkel ist ja zitiert worden, wo sie ganz klar sagt, sie möchte den Deutschen die Führerscheine wegnehmen. Es geht darum, dass nur noch die Computer fahren. Also die, die Menschen machen zu viel Fehler im Straßenverkehr und man möchte, dass nur noch die Computer fahren. Autofahren ist ihr Ziel. Also wir wollen auch die Freiheit des autonomen, also des, des selbstständigen, freien Autofahrens, sollen wir auch noch verlieren. Also genau. Und es geht also genau in diese Richtung mit den Robotern. Man baut offiziell natürlich immer nur Pflegeroboter, aber in Wirklichkeit geht es um militärische Roboter. Es gibt da sehr viele Entwicklungen schon in die Richtung. Und um diese alle steuern zu können, brauche ich ein nahezu flächendeckendes Hochleistungsfähiges Funknetz und das werden wir mit 5G eben umsetzen.
0: Okay. Ja, du hast gerade nochmal den Verkehr angesprochen. Ähm, klar, das wird natürlich auch erstmal nur Komfort bringen und vielleicht einen besseren Verkehrsfluss und so weiter, aber man darf sich natürlich auch nicht darüber täuschen, dass irgendjemand am Hebel sitzt, <lacht> wo mein Auto hinfährt. Äh, das heißt, äh, das kann auf jeden Fall auch missbraucht werden. Ne? Man muss ja auch nicht gleich in die absolute Verschwörungstheorie äh, äh, reingehen, um, äh, um das zu verstehen, denn du hattest eben auch schon mal von Hacker an Gesprochen, dass das dass letzten Endes das 5G-System auch als so eine Art Waffensystem vielleicht oder Manipulationssystem eingesetzt werden könnte. Und das muss ja nicht mal äh, sozusagen ähm, von, von großer Hand oder von, von, von offiziellen Stellen ähm, gewollt sein, sondern sowas kann auch als Hackerangriff. Äh, ja, fremd benutzt werden und das, das würde mit den Autos vielleicht ja auch gehen. Ne? Also da lauern auf jeden Fall reihenweise Gefahren, äh, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können.
2: Genau, also ich kann nur sagen, was die Hackerangriffe geht, gell? also man spricht ja, also wir haben jetzt die Hackerangriffe schon nicht mehr im Griff. Also wenn man da mal guckt, die aktuellen Pressemeldungen, was wir Hackerangriffe haben in Deutschland, das war jetzt erstmal ein großer vor Weihnachten äh, auf die Stromversorgung, auf die deutsche, der gerade so abgewendet werden konnte. Und das ist ja schon, das hat man schon nicht im Griff. Ja, also ich verstehe sowieso nicht, wie ein Atomkraftwerk ans Internet gehört. So, und so solche Systeme gehören nicht ans Internet. Man muss autarke Systeme haben, die für sich unabhängig laufen. Also nur als Beispiel, Russland und China, die bauen ja ihr eigenes Internet jetzt auf. Also ich denke, das ist bekannt. Also die haben ein eigenes Internet, was nur, was sie an den Landesgrenzen abschalten können. Also wenn es zu Hackerangriffen kommt, dann kann Russland an den Landesgrenzen Praktisch, also ins normale Internet, machen die die Router weg, also können die ausschalten. Das heißt, die haben dann ein nur aufs Land bezogenes Internet und können dann einen Großteil ihrer eigenen Infrastruktur aufrechterhalten. Ja? Also gut, man kann dann keinen Film mehr von mir auf Russisch gucken, weil die Server nicht in Russland sind, aber alles, was in Russland ist, wird unabhängig weiterlaufen. Genauso die Chinesen und auch andere Länder fangen jetzt an, ihre internet es nach, quasi nach außen abzuschirmen. Also das ist, klar wird dann wieder gesagt, ja, das geht um, um Kontrolle und sie wollen nicht, dass freie Meinungsäußerung, das mag ja alles vielleicht in den gewissen Punkten auch stimmen, aber wir haben halt eine große Gefahr. Und wenn man jetzt schon die Internetangriffe nicht im Griff hat, äh, wie soll man das dann mit 5G, wenn jedes Ding, jedes Teilchen, jedes Auto, jeder Kühlschrank, jeder Mensch vernetzt ist, wie soll man das dann im Griff behalten? Also das Sicherheitsrisiko ist extrem hoch und es kann sehr leicht missbraucht werden und da muss ich einfach sagen, da komme ich nicht mehr mit, da muss ich sagen, Stopp, jetzt einfach Stopp 5G, also wir können uns das nicht leisten und ich kann auch nur jedem anderen, also von Stopp 5G ist das eine, aber der nächste Schritt ist auch ganz klar, Stopp 4G, Stopp 3G, Stopp 2G, also wir können uns das weder gesundheitlich noch von der Überwachung her leisten, diese Technik weiter zu betreiben und vor allem noch weiter auszubauen.
0: Ja, ja okay. Ähm, dann würde ich jetzt gerne mal, bevor ich dir eine finale Frage stelle, äh, mal ein bisschen auf die Community-Fragen eingehen. Und äh, mhm. da ist so einiges gekommen. Ich bin hier jetzt hier gerade hier drauf in der Facebook-Community. Und ähm, naja, guck mal, die allererste Frage ist eigentlich die letzte Frage, die ich dir stellen wollte. Also stelle ich sie jetzt doch, einfach weil sie da steht. Äh, wo überall kann man noch Druck machen, um diesen Wahnsinn zu stoppen? Hey, ich möchte den Podcast hier kurz unterbrechen, um dir von Sleep zu erzählen. Sleep ist eines meiner absoluten Lieblingsprodukte von Brain Effect. Du kennst Brain Effect bestimmt schon, denn der Gründer Fabian Völsch war schon dreimal in meiner Show. Schlaf ist heutzutage ein Riesenproblem für viele von uns. Laut einem Report der Krankenkassen schlafen 80% der Deutschen schlecht. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen im Bereich Stress, Ernährung, toxische Belastung, EMF und Lichtverschmutzung. Gerade durch letzteres leidet unsere Melatoninproduktion und dadurch unsere Schlafqualität sowie die Entgiftungsleistung unseres Gehirns in der Nacht. Ein guter Schlaf ist also absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep von Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil von meinem Schlafcocktail. Dazu gehört auch ein Löffel Ashwagandha, ein Teelöffel Glycin und 2 Gramm Magnesium. In Sleep findest Du ein Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich mehrfach mit reine Melatonin gemacht und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Sleep und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast. Und so hilfst du mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Und jetzt zurück zur Episode.
2: Ja, also die, die Sache ist eigentlich relativ einfach. Da gibt es einen alten, sehr bewährten Spruch, der sagt, wer die Welt verändern will, der fange bei sich selber an. Das ist mal der größte Druck auf sich selber. Also sprich, seinen eigenen Komfort umzustellen, wenn wir das Wort Komfort nochmal verwenden wollen. Also ganz konkret, WLAN raus, ja? Handy abmelden, kein Smartphone besitzen, kein Handy haben, kein Handy mehr anrufen. Also wir haben jetzt auch ganz klar zu einem Verbraucherboykott aufgerufen mit vielen Verbänden, also ganz klar, jeder Anruf, den man stellt äh, oder den man tätigt in den Mobilfunknetz, bringt ja der Industrie wieder Geld, ja? also sprich, ganz klarer, ganz konkreter Verzicht, WLAN raus, dann Telefone raus, wer trotzdem noch ein bisschen mit WhatsApp und so verbunden sein will oder muss, ähm, der kann sein Smartphone an ein Kabel legen, das empfehle ich sowieso generell, man kann auch WhatsApp ohne SIM-Karte machen, ja? Also wenn man seine SIM-Karte dann irgendwann abmeldet, kann man trotzdem weiter sein WhatsApp benutzen. Echt? Über Kabel, also Smartphone lässt sich verkabeln. Bei mir auf der Internetseite könnt ihr genau nachlesen, wie das dann funktioniert technisch. Ein Tablet lässt sich verkabeln, jeder PC natürlich lässt sich verkabeln. Also das wären mal die ersten Schritte im eigenen Haus. Und dann natürlich geht man weiter. Man muss einfach die Freunde informieren, die Nachbarn informieren, die Arbeitskollegen informieren, die Menschen draußen informieren. Die haben ja alle keine Ahnung von nichts. Also die wissen die finden ihr Smartphone toll und schön und, und, und bequem und wissen doch gar nicht, was da draußen alles läuft. Also man was wirklich die Hintergründe dieser ganzen Sache sind, das sehen sie nicht oder können es auch gar nicht Ja, deswegen sehen. bitte
0: lieber Zuhörer diesen Post, diesen Podcast teilen wie verrückt. Ja, das ähm, genau. würde ich sagen, ist immer das Mindeste, <lacht> denn, äh, denn die Informationen sind noch nicht da draußen. Und äh, ist, ja, unser, unser, unser Wissensstand, die Information ist halt immer der erste Schritt, um überhaupt ins Handeln zu kommen, ne? auch in den eigenen vier Wänden.
2: Ganz genau. Also das Wissen ist das Entscheidende. Ich empfehle euch sehr, wie gesagt, geht auch auf die Seite Stopp 5G. Wir machen, was kann man noch an Druck aufbauen, war jetzt noch die Frage in, mit drinnen. Was wir was wir jetzt auf jeden Fall gemacht haben, war die Petition zum Bundestag. Mal gucken, die ist durchgegangen. Mal gucken, was da jetzt konkret passiert. Jetzt kommt die nächste Petition. Das ist die EU. In der EU, die hat juristisch mehr Möglichkeiten, die wir umsetzen können. Also bitte hier auch wieder die Arbeit im Kleinen ist immer der erste Schritt. Das heißt, guckt, legt euch einen Infoverteiler an über 5G für euch mit den Adressen, überlegt, wen nehme ich damit rein, das heißt, wenn die nächste Petition startet, wenn die nächste größere Aktion startet und so weiter, wen kann man schnell informieren, tragt euch bei mir in Newsletter ein, ich denke, Lukas, du hast auch einen, tragt euch bei uns in die Newsletter ein, ähm, bei mir eben ganz einfach auf meiner Internetseite der Newsletter, tragt euch ein, dann seid ihr informiert über die nächsten konkreten Schritte und könnt das dann wieder über eure eigenen, Verteilern über eure eigenen Kontakte weitergeben, dann informiert die Leute, gebt hier diese, dieses Interview weiter, was sich sehr gut bewährt hat. Wir haben dieses Interview, dieses EU, vor der, im EU-Parlament der Professor Buchen und ich in der Live-Sendung im Fernsehen, findet ihr auf dem YouTube-Kanal Funkwissen, äh, findet ihr auf meiner Homepage, findet ihr bei Professor Buchner auf der Homepage. Bitte nehmt das, es ist ein sehr interessantes Video, da bringen wir mehrere po Dinge auf den Punkt. Es gibt Vorträge von uns, die sind ebenfalls auf diesen Kanälen oder auf unseren Internetseiten. Nehmt diese Vorträge, verlinkt es, bringt den Leuten diese Informationen raus. Das ist total entscheidend. Und dann eben die Frage, was kann man noch konkret, wo kann man noch konkret Druck machen? Also da habe ich verschiedene Ideen im Angebot. Also zum Beispiel haben wir jetzt gesagt, wir machen einen 5G-Aktionstag. Der erste 5G ist natürlich wie 5G immer am 5. Also fünfter, fünfter. Diesen Monats, also 5. 5. 5. Mai, Mai ist gleich, ähm, wäre der erste Aktionstag. Lasst euch was einfallen, macht Aktionen, macht Mahnwachen, macht Infotische, macht äh, macht eine ganz gezielte Smartphone und Handyfreien Sonntag zum Beispiel, war so ein, so ein, ein Wunsch. Ähm, wir werden auch Aktionen machen. Ich habe schon ein bisschen was auf dem Plan. Das werde ich dann veröffentlichen, wieder auf meiner Internetseite findet ihr was, lasst euch da Mut machen und der nächste geht dann immer am 5. eines Monats, also der nächste wird dann am 6. Juni, äh, Entschuldigung, am 5. Juni, am 5., 6., das wollte ich sagen, gell? am 5. Juni, es muss ja nicht, von mir aus auch nicht unbedingt am 5. man macht da von mir aus auch noch am Wochenende drauf, aber wichtig ist, dass man einfach sieht, überall sind an diesem Tag 5G Aktionen. Und wo kann man noch Druck machen? Ganz klar möchte ich aufrufen zur Europawahl. Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass Wahlen immer allzu viel bringen, aber in dem Fall bringt sehr viel. Die ÖDP ist im Moment mit dem Professor Buchner die einzige Partei, die sich ganz klar positioniert. Jetzt kommt noch, ich glaube, die neue Mitte habe ich jetzt gerade gelesen, kommt jetzt auch noch dazu, die sich klar positioniert, aber keine der bisherigen Umweltparteien, wie zum Beispiel die Grünen oder andere, positionieren sich zu 5G. Im Gegenteil, die wollen einen massiven, schnellen Ausbau haben. Und es wäre jetzt total wichtig, dass ihr mit uns ein Zeichen setzt und zum Beispiel dem Professor Buchner oder auch noch einem anderen diesen kleinen, aktiven ähm, Parteien eine Stimme gebt, dass die großen Umweltparteien sehen, oh, das 5G ist ein großes Thema und wir haben es bisher verpasst beziehungsweise, ja, sie wollen es ja auch gar nicht, sie wollen ja den Ausbau, aber dass sie ganz klar sehen, dass kleine Parteien, dass kleine Parteien ähm, große Zulauf kriegen, wenn es um 5G geht, die sich klar positionieren. Also das wären jetzt mal ein paar so Dinge, aber das Wichtigste, wie gesagt, tragt euch in die Newsletter ein, tragt euch äh, überall in die wichtigen Sachen ein, dass ihr informiert seid und dann werden wir euch jetzt noch weitere Vorschläge geben. Aber wie gesagt, die kleine Arbeit beginnt zu Hause. Und die kleine Arbeit ist wirklich informiert, die Leute vor Ort, die Leute, die ihr trefft, die ihr, ja, wie soll ich sagen, die Arbeitskollegen, die Freunde, die Verwandten, all diese Leute informieren, denn die wissen
0: nicht Bescheid und die, äh, das sind die wichtigsten Leute, die wir brauchen gegen 5G. Ja, ich werde über meinen Newsletter da auch ähm, Informationen weitertragen, ähm, wenn da aktuelle Sachen sind. Ähm, die nächsten Fragen gehen so in Richtung, ähm, was kann man tun, um sich zu schützen? Frage geht, ich fasse mhm. mal so ein paar Sachen zusammen, äh, es geht um Textilien, was gibt es für Textilien, die bei 5G vielleicht gut wirken, äh, fragt die Lucy und der Thorsten und ähm, die Gabriele fragt nach ähm, Schutzmöglichkeiten, es gibt, ob es Pflanzen, Steine, Baumaterialien gibt, die gegen die Strahlenbelastung, also die uns äh, in den Räumen schützen können. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich habe hier eigens eine
2: Rubrik angelegt auf meiner im, im Internetseite, die heißt Abschirmung Strahlenschutz. Also wenn ihr da mal guckt, rechts sind da die FAQs, Abschirmung Strahlenschutz. Es gibt eine sehr gute Broschüre vom Landesamt für Umwelt. Das, die empfehle ich euch, findet ihr alles in der Kategorie. Da sind eben Baustoffe, da sind Fenster, da sind Materialien aller Art auf Strahlungsabschirmung gemessen worden. Und da findet ihr mal ganz viel eben, welches Baumaterial ist wie geeignet. Natürlich, die Klassiker sind natürlich Lehm. Lehm hat eine sehr gute Eigenschaft. Aber was generell zu sagen ist, ich, ich möchte den meisten Menschen empfehlen, in den Kellern zu schlafen. Also ich muss wirklich sagen, wir haben mittlerweile in den, in den ersten Stücken, also erster, zweiter Stock, extrem hohe Strahlenbelastungen, auch auf dem Land, nicht nur in der Stadt. Und ich möchte wirklich empfehlen, wer ein eigenes Haus hat und die Möglichkeit hat, dass er seinen Keller entsprechend ausbaut, entsprechend herrichtet äh, und dort die Schlafräume, vor allem der Kinder und seine und also für sich selber nach unten verlegt. Also das ist die preiswerteste Möglichkeit, die man machen kann. Dann kann man natürlich abschirmen die Fenster, zum Beispiel mit Fliegengittern, das ist ganz klar. Es gibt auch schon sehr gute abgeschirmte Fenster. Auch klar, es gibt Farben, Abschirmungsfarben, man kann also auch sogar eine Mietwohnung mit Farben sehr gut abschirmen. Es gibt Vorhänge, also es gibt eben verschiedene Stoffe, die in der Regel alle mit Silber- oder Kupfergewebe ähm, durchzogen sind und dann, dadurch natürlich diese hohe Abschirmung erreichen. Die kann man sowohl als Vorhang eben einsetzen für ein Fenster, aber halt auch zum Beispiel als Strahlenschutz bald dahin, wie so ein Moskitonetz ja über übers Bett, auch über die Kinderbetten. Ganz wichtige Geschichte, das lässt sich relativ leicht umsetzen. Diese Stoffe sind natürlich durch den hohen Silberanteil sehr teuer. Das muss man natürlich auch sagen. Ich sagte eine andere Form, ich habe einen Strahlenschutzanzug, Gibt es natürlich dann auch noch als Hemden, gibt es sogar als Hosen, die man unten rein anziehen kann. Also es gibt es in verschiedenen Formen. Also auch hier wieder auf meiner Internetseite findet ihr da Informationen äh, dazu. Das muss dann jeder selber gucken, was er machen kann. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt dabei, die, die eigene Strahlung verhindern. Es bringt auch nichts, wenn jemand einen, äh, ein Smartphone benutzt und dann einen Strahlenschutzanzug anhat. Das wäre in sich widersprüchlich. Also auch diese Handyschutztaschen, die ich da immer wieder lese, das bringt
0: auch nichts. Ja, also in, die, ich, in die Richtung geht die nächste Frage von der Julia, oh. die sagt, sie hätte einen Schungit-Stein in ihrer Handytasche zum Schutz vor Strahlung und hofft, dass es Ja,
2: hilft. Also das, die, der einzige Schutz vor Strahlung, den sie haben kann, ist, wenn sie kein Handy hat. <lacht> also, das heißt, ich, ich weiß, dass da dem Schungit wird da sehr viel zugesprochen an äh, Schutzwirkung. Ich habe jetzt hier auch einige da <lacht> und habe auch äh, Balit, ne, Barit, Entschuldigung, Barit. Ähm, also ich kann, die, diese Stoffe sind nehmen sicher einiges raus, da jetzt will ich gar nicht kleinreden, ich kenne mich da zu wenig aus, aber es ist nicht so, dass dieser Stein so viel Strahlung wegnimmt, äh, dass zum Beispiel ein Elektrosensibler wie ich ohne Strahlenschutzanzug durch die Stadt gehen kann, nur weil er einen Stein im Rucksack hat oder so. Also das funktioniert nicht. Also das heißt, der Körper reagiert auf die Strahlung trotzdem noch, und deswegen sehe ich diese Steine vom Schutz, von der Schutzwirkung als gering an im Moment. Ich will es nicht, vielleicht rede ich es jetzt unwissend klein, das will ich auch nicht ganz machen, aber, aber ich muss wirklich euch empfehlen, das allererste ist die Strahlung vermeiden und das zweite ist wirklich handfeste Sachen, die, funkt, die man nachweislich physikalisch funktionieren, äh, zu verwenden. Also eben wirkliche Abschirmmaterialien, die die Strahlung zum Beispiel reflektieren die die Strahlung von sich äh, wegreflektieren, wie zum Beispiel so ein Schutzanzug. Das funktioniert, das ist auch spürbar. Also mir geht also das Ding funktioniert, sondern könnte ich gar keine Reisen mehr machen. Ähm, das funktioniert, aber wie gesagt, bei den anderen Sachen bin ich sehr vorsichtig. Es gibt ja auch immer diese Frage nach den Aufklebechips, die gibt es ja mittlerweile in verschiedensten Herstellern, mhm. in verschiedensten Preislagen. Ja, Auch da muss ich im Moment davor warnen. Ich habe zwar einige Produkte jetzt wieder hier zum Testen, ich teste die auch immer wieder. Ich muss aber davor warnen im Moment, weil diese Produkte schützen, also die, die ich bisher getestet habe, und es sind schon einige, haben nicht geschützt. Die Leute, die sagen, also, es wird oft sagen, die Leute, ja, sie würden da was merken und es wäre besser, aber sie verzichten nicht auf ihre Strahlungstechnik. Und da muss ich einfach sagen, selbst wenn diese Aufklebechips auf ein Handy oder auf ein Smartphone funktionieren würden, nehmen wir mal an, dann stelle ich immer groß die Frage, wer geht auf die Funktürme hoch und klebt sie da drauf. Also Und, und das ist einfach das, wir müssen, auch, wir müssen vor allem als Menschheit aufhören mit, mit dem Egoismus. Also das Hauptproblem ist ja der Egoismus. Ich habe so ein, also, ich habe jetzt sowas nicht, aber, aber theoretisch sagen die Leute immer von sich, ja, ich habe so einen so Aufklebechip immer auf meinem Smartphone, also geht es mir gut. Dann sage ich, ja, du, du bist ein Riesenegoist, denke ich mir dann immer, oder ich sage es auch, weil wer geht eben, wie gesagt, auf die Funktürme und klebt da Schutzchips drauf, um eben die Tiere, die Pflanzen und unsere ganze Natur und, uns und die anderen Menschen zu schützen. Und das ist genau der Punkt. Wir kriegen das Mobilfunkthema nur zusammen hin und wir können es nicht egoistisch sehen. Also deswegen sage ich, Handy abmelden und kein ja Weil nur wenn ich mein Handy abmelde, gebe ich ein klares Zeichen nach draußen. ein Stein zu kaufen, gebe ich kein Signal in die Wirtschaft. Das ist genauso wie damals mit den Bio-Lebensmitteln. Vor zehn Jahren undenkbar, dass ein Aldi oder ein Lidl Bio-Lebensmittel anbietet. Undenkbar heute ist es der Fall. Warum? Weil wir als Verbraucher diese Lebensmittel gefordert haben und weil die halt ein Geschäft machen wollen. Und genauso ist es umgekehrt, wenn wir kein Handy benutzen, wird es auch kein Handynetz
0: mehr geben. Ganz einfach. Okay. Und dann äh, hat der Philipp... Freund und Podcast-Gast hier äh, geschrieben, habe ganz Entsetzliches gelesen. Sie planen, 20.000 neue 5G-Satelliten in die Umlaufbahn zu schießen. Alleine die Verpestung der Atmosphäre durch übrigens quecksilberhaltigen Raketentreibstoff reißt ein neues Loch in die Ozonschicht. Abgesehen davon wird es keinen Winkel dieser Erde mehr geben, wo man den Mikrowellenpulsen entgehen kann. Ich kann das nur als politisch gewollte Entvölkerungsstrategie werten.
2: Ja, da geht er sehr weit. Also, wir haben bisher äh, nicht, nicht, allzu viele Quellen, die uns diese 20.000 Satelliten äh, schreiben. Ähm, es ist jeder Satellit, der darauf geschossen wird, scheint zu viel. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Und ich muss einfach ganz klar sagen, wenn man diese Technik in der Form, wir haben vorhin schon mal das kurz angeschnitten, wenn man die ganze 5G-Technik, aber auch die jetzige Mobilfunktechnik, das, das ist mir ganz wichtig. Es ist, mit 5G ist es eine Steigerung, aber mit der jetzigen Technik ist vieles schon machbar, ja. Ähm, mit der jetzigen Mobilfunktechnik ist man schon in der Lage, ganz gezielt die Menschheit zu bestrahlen, auch mit mit Strahlen, wo man aus Forschungen weiß, dass die definitiv oder in kürzester Zeit zum Beispiel zu Aggression führen oder zu Depression führen oder zu, zu extremer äh, Erschöpfung führen. Also man hat ja verschiedene Forschungen da gemacht. Ähm, auch das könnte, kann man jetzt schon über die bestehenden Funktürme verwenden und könnte zum Beispiel ein ganzes Dorf in also eine Schlafphase versetzen, sage ich jetzt mal, das wäre technisch möglich, jetzt schon. Also dass der Schritt und natürlich ganz klar, die Gesundheitsschäden, die jetzt schon da sind, die hohe Krebsrate, die wir haben, die hohe Gehirntumorrate, die ganzen, die ganzen Allergien, die ganzen Lebensmittelunverträglichkeiten, all das wird, was wir jetzt schon haben, was ja durch den Funk entweder also massiv verstärkt und zum größten Teil auch ausgelöst wird, das haben wir jetzt schon da. Das heißt, man kann ganz klar auch auch gibt es Probleme zum Beispiel mit der Fortpflanzung. Also es gibt ja Studien, die sagen, wenn wir die Strahlung, die wir jetzt haben, weiter haben, wird spätestens die zweite Generation, also die ja die jetzigen Kinder sind ja schon da, aber denen ihre denen ihre Kinder spätestens diese Generation wird von von wird eigentlich keine Kinder mehr kriegen können oder von zehn werden nur ein Kind. Also also, ungefähr 10% werden überhaupt noch Kinder kriegen können, ja? weil die Eizellen der, der Frauen bzw. der Mädchen schon im, vom Kindesleib an, eigentlich vom Mutterleib an schon so bestrahlt sind, dass die meisten Eizellen der Frauen gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, Kinder äh, entstehen zu lassen. Also, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber nur ein Beispiel und zusammenfassend gesagt, wenn man das alles, was man jetzt schon weiß, und wenn man das, und wenn es jetzt noch weitergeht, dann muss man ganz klar den Gedanken zulassen, der sehr unbequem ist, den sich viele auch nicht vorstellen kann, können. Dann muss man den Gedanken zulassen, ob das absichtlich gewollt ist, auf diese Art die Menschheit zu reduzieren und gewisse Menschen auszuschließen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Also man kann Leute, die sich aktiv oder auch gesundheitlich nicht in der Lage sind, ein Smartphone zu benutzen, wie zum Beispiel ich, ähm, man schließt uns aus. Also das ist eine klare Diskriminierung. In Holland zum Beispiel ist jetzt geplant, dass man nur noch Führerscheine per App hat. Also wird dann den Führerschein echt nicht mehr geben. Damit schließt man Menschen wie mich oder andere, die, die es nicht wollen oder nicht können, mit dieser Technik umzugehen, schließt man aus. Das ist eine klare Diskriminierung. Also ich fühle mich extrem diskriminiert. Ich kann auch da, wo andere Leute mit dem Smartphone sind, nicht hingehen aus gesundheitlichen Gründen. Also wir sind da stark diskriminiert und werden da ausgeschlossen. Also das wird sich weiter verschärfen, wir sehen es jetzt auch schon beim Impfen, dass Kinder, die nicht geimpft sind, nicht mehr in die Kinderkrippen dürfen in manchen Bundesländern und so weiter. Also wir erleben da eine ganz klare Spaltung in der Bevölkerung, einen ganz klaren Ausschluss und natürlich mit der Abschaffung des Bargeldes wird dieser Ausschluss noch weiter fixiert. Wer also nicht an dieser Technik mitmacht, wird dann nicht mehr kaufen und verkaufen können. Also auch dies steht uns bevor, wenn wir jetzt nicht ganz konkret sagen, stopp, da machen
0: wir nicht mit. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir belassen es, hm. wir belassen es dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, da einen schönen, äh, ja, schönen Rahmen gesteckt und ist, glaube ich, viel klar geworden. Also was ich selber anfangen, äh, das ist nicht so leicht, das weiß ich selber, aber man kann Geräte verkabeln und man kann auf jeden Fall im, im persönlichen Bereich alles ausmachen, wie es irgendwie geht. Und äh, ja, sich eintragen beim Uli, sich eintragen bei mir im Newsletter und ähm, an den Aktionen teilnehmen. Ähm, Deine Webseiten sind stopp, 5G. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, ulrichweiner.de. Ähm, Gibt es noch eine andere Anlaufstelle, wo du sagst, das ist wichtig, wo man sich umschauen sollte? Ja, also gerade zu dem Thema Abschirmung zum Beispiel, was jetzt ein ganz wichtiges Thema für
2: viele war in den Fragen. Wir haben noch das neues Forum aufgemacht, das ist, heißt www.ehs-forum.de. Das ist speziell ausgeht für die Menschen, die auch schon krank sind durch Funkstrahlung. Aber dort gibt es jetzt gibt schon sehr viele Tipps und Austausch über Abschirmungsmaßnahmen. Also gerade dort möchte ich euch ans Herz legen, wer abschirmt, wer da Fragen hat, wer sich austauschen möchte, bitte ehs-forum.de verwenden. Und auch die Betroffenen von uns, die zuhören, die schon durch Funk erkrankt sind und die Zusammenhänge auch schon für sich haben oder auch von den Ärzten ganz klar bestätigt haben. Also wir haben jetzt auch noch die Internetseite, die heißt www.unverstrahltesland kann man schreiben, wie man möchte, unverstrahltes-land.de. Also auch hier, wo sich die Betroffenen zusammenfinden, aber auch andere, die sich ganz gezielt für eine strahlungsfreie Zukunft einsetzen. Auch hier könnt ihr euch noch weiter informieren. Aber die meisten Informationen, wie gesagt, aktive Informationen im Forum und sonst auch Archivmaterial, Studien und so weiter, bei mir dann auf ulrichweiner.de könnt ihr euch noch vertiefen. Aber wie gesagt, entscheidend, wir haben es schon gehört, entscheidend ist immer, was man selber tut. Und es ist schwieriger, sein eigenes Haus, äh, eigen, das sagen wir mal ganz klar, es ist schwieriger, sein Smartphone abzumelden, als einen Klick bei einer EU-Petition zu machen. Das ist ganz klar. Mhm. Und deswegen muss man schauen, aber die Dinge, die oft am schwersten sind, ähm, wo man den eigenen, die eigene Bequemlichkeit, den eigenen Komfort vielleicht einen Schritt weit überwinden muss, ähm, das sind aber die, die den meisten Segen haben und die am meisten bringen. Das muss man
0: auch klar sagen. Ne? Ja, okay. Und dann noch der Hinweis, äh, der Uli und ich, wir haben auch eine Mini-Episode gemacht zu 5G äh, mit dem Ziel oder mit der Idee, äh, dass man das auch vielleicht äh, ja, mit Leuten teilen kann, die keine Lust haben, sich ein anderthalb Stunden Interview anzuhören. Da hast du also die Möglichkeit, das einfach zu teilen, das wird einen entsprechenden äh, separaten Post dazu geben, um das mit anderen Leuten zu teilen. Das gibt einfach die Möglichkeit, mal innerhalb von 20 oder 25 Minuten da mal kurz reinzuhören und wirklich schon mal so einen, so einen, so einen Überblick zu bekommen, was ist überhaupt die Problematik, was kommt da auf uns zu. Mein lieber Uli, äh, es hat mir Spaß gemacht und äh, ich freue mich, dass wir endlich dieses <lacht> so wichtige Gespräch haben aufnehmen können. Vielen Dank für deine Zeit und äh, schön, dass du hier warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Ja, sehr gerne. Danke auch für deine Zeit, Uncas, und für die vielen interessanten Fragen an dich und auch an die ganzen Leute aus den Foren und wo es überall herkam. Danke für euch und wenn Fragen weiter sind, ich denke, wir kommen wieder zusammen.
0: Okay, mach's gut. Ciao. Du auch. Ciao. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich Dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für Dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich Dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften.
1: Bio360